0: Vítejte při poslechu Českého rozhlasu Liberec a pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. V dnešním vydání se trochu zahrabu podzem, tedy v úvozovkách. Vydám se do Libereckého podzemí, konkrétně do krytu civilní obrany v ulici Lucemburská. I kryty civilní obrany mají své příběhy a tento kryt není výjimkou.
1: Asi bych měl zavřít, ne? Puste. A jenom takhle malinko tu červenou pánku. Tak to je čistočí. Tak. Takhle se vždycky vstupuje tím hlavním korem. Dvoje veřec, a jedný plechor. Hermetický mu zavírat. Vysvětluje průvod celý veřeckým podzemím Jaroslav Čech. Příběh toho krytu se datuje hodně daleko do minulosti. Ona to vlastně začalo už před 83 lety a to v roce 1939. Tady původně byly zahájeny stavební práce za úplně jiným účelem. Tady se totiž začalo s průzkumnými a přeběžnými pracemi pro vybudování prvního silničního tunelu, který měl propojovat ulici Lucemburskou s ulicí Fridlanskou. Pravděpodobně to trošku souviselo i v roce 1939 se zahájenou výstavbou dálnice, která měla spojovat Liberec přes Ústí nad Labem s Chebem. A to všechno souviselo se záborem pohraničí. Tenkrát byla snaha propojit to pohraničí, které bylo uzmuto Československé republice s Říší, s územím Třetí Říše. Takže tady se začalo s přípravnými pracemi na budování silničního tunelu. Ovšem práce byly přerušeny na dlouhých pět let a vlastně se sem stavební dělníci vrátili až v roce 1944. Tehdy bylo rozhodnuto ve městě Liberci budovat protiletecké kryty. Nezapomínejme, že v té době vrcholila druhá světová válka zejména německé vnitrozemí trpělo pod údery spojeneckých letectev. A takže tady se začalo stalo, s tím rozestavěným silničním tunelem, začalo se to dokončovat na ale potřeby protileteckého krytu, velkokapacitního, vybaveného tehdejší technikou. Pracovalo tady komando tisíce pracovníků, z toho bylo asi 300, něco přes 300 válečných zajaců francouzských, pravděpodobně. Pracovalo se tu nepřetržitě na třech pracovištích po spádnici směrem z Friedlandské ulice. Směny trvaly od 8 hodin ráno do 10 hodin do večera s krátkou polední přestávkou. Denní úkol na těch třech pracovištích byl vyhloubit ve skále v Žule, která tady vlastně tvoří to geologické podloží 1,5 metru chodby. Za Rok 1944 a v prvních jarních měsících roku 1945 se podařilo vyhloubit zhruba kilometr chodeb. Pak ale naštěstí pro Liberec skončila válka, dřív než byl ten kryt za prvé dokončen a za druhé použit pro případnou ochranu. Liberec byl ušetřen většího leteckého bombardování a na dlouhých dalších sedm let se tady nic nedělo. Kolik kilometrů chodeb vlastně tady je? Je to přes kilometr chodeb. Celková rozloha krytu je 960 metrů čtverečních. On se nachází většinově pod Sokolovským náměstím a jeho okolím. A víceméně se stále budeme pohybovat 18 metrů v chodbách ve skále pod úrovní vozovky na Sokolovském náměstí. Jsme 18 metrů hluboko. Vstoupili jsme do kopce, který se jmenuje Mistrovský vršek, Meisterberg. A celý ten kryt byl vlastně hloubenej ve skále. Proto má třetí stupeň odolnosti, to znamená jeden z nejodolnějších a největších krytů v Liberci. A i, řekl bych, v rámci republiky. A za malý
0: okamžik se s Jaroslavem Čechem
1: podíváme hlouběji do krytu
0: a povídat si budeme také o jeho využití po druhé světové válce. S průvodcem libereckým podzemím Jaroslavem Čechem jsem v krytu civilní obrany a jdeme hlouběji a zároveň si povídáme o osudu krytu po druhé světové válce
1: po roce 1952 naplno vypukla další válka, které se říkala studená. To byl závod ve zbrojení, kdy dvě mocnosti, tehdejší supermocnosti, Sovětský svaz a Spojené státy americký, začaly předhánět o tom, kdo bude mít větší množství atomových zbraní. A tehdy se zjistilo, že sice vojáci dokážou techniku i svoji živou sílu nějakým způsobem chránit před účinky atomových zbraní, ale civilní obyvatelstvo zůstalo Prostě najednou jako veliký otazník. Protiletecké kryty z doby druhé světové války dokázaly účinky atomových zbraní jenom zmírnit, ale ne ochránit ty lidi předtím. A tak se sem vrátili stavební dělníci v roce 1952 a s krátkou přestávkou do roku 1962 dokončili přestavbu rozestavěného protileteckého krytu na kryt protiatomový. Vybavený hermetickými uzávěrami, vlastní výrobou elektřiny, vlastním vodním zdrojem. Kryt dostal schopnost vzduch nejenom udržovat, ale dostal schopnost i ho regenerovat a absorbovat z něj vydýchaný kysličník uhličitý. Zašlo kolik lidí? Úřední kapacita byla 1500 lidí, na to byl normován byl určen pro civilní obyvatele, dokázal tu kapacitu ještě navýšit asi o 25 Až 2 lidí se tady mohlo ukrýt. jsme v na chodbách. Takzvaným protitlakovým labyrintem. To bylo pro případ, kdyby se ten hlavní vchod rozvalil a vrítla tlakovávna. tlaková vlna. Tak byla směřovaná, takže se měla rozptýlit tady v těch. Ono to má podobu takový dvojitý osmičky. Je to provozní prostor, je tam dieselagregát, sklad nafty a podobně. Vlastní kryt začíná až tadyhle. Tady za těmi dředeními dveřmi s číslem 32 začíná vlastní štolovej ukryt. To je vlastně dlouhová chodba, příčně rozdělená na úseky zhruba pro 250 lidí, vybavená vším, co je potřeba k přežití tady. Sem ty lidi přicházeli zvenku, když se ta kapacita naplnila, tohle se vyšela k dvihlavý dveře. Kryt obsazen, nejbližší další kryt je tam a tam. Civilní obrana tehdy vznikla v 50. letech a měla za úkol ty lidi víceméně naučit se chránit jakoby před těmi zbraněmi, biologický, chemický, atomový. Takže to se cvičilo na těch školách, plynové masky se nasazovaly, pláštěnky, pytlíky na ruce. Měli z toho všichni víceméně legraci, ale ono to bylo myšleno vážně. Takže sem ty lidi přicházeli, museli mít každý ukrytový zavazadlo. Byly předepsané věci, které do krytu směli a které do krytu naopak přísně směli. Ale jednu věc sebou ty lidi museli mít do krytu, plynovou masku. A plynovou masku museli prvních 30 minut v krytu mít nasazenou. Vzduchotechnika jela na plný, na plný výkon a ty lidi museli 30 minut vydržet, sedět v plynové masce. A sem přicházeli lidi různého věku. Miminka, maminky s malým dětma, staří lidi, nemocní. A celý ten problém nastával už u toho vstupu. Tady se prohlíželi a zkoumalo se, jestli se sebou něco nevnášejí. Měřila se radioaktivita případná nebo přítomnost chemických látek, Tady vždycky u každého toho vchodu bylo dekontaminační pracoviště. Tady museli projít případně, pokud byli nějakým způsobem zasaženi dekontaminací, protože museli odložit oděv, zavazadla, prošli sprchama a dezinfekcí, dokonce se, se jim tady vydával i náhradní oděv.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. S mým dnešním průvodcem Jaroslavem Čechem míříme k technickému zázemí krytu civilní obrany. Posloucháte Český rozhlas Liberec a pořád, kdyby zdi mohli vyprávět.
1: Strojovna? No, tady, jak jsem říkal, v krytu nemůže být nic jednou, ale musí to být minimálně dvakrát, ne víckrát. Tak tohle je hlavní strojovna a pak je tady ještě záložní zdroj. Pokud motor běží, tak elektrika přes ty rozhodné skříně vystačí na celý kryt. Kdyby se porouchal, je tu náhradní. Je funkční. Všechno tady slouží pro potřeby toho motoru. Nachladící nádrž na vodu v hermeticky uzavřeném krytu byla dominantní komodita vzduch. Tím se muselo šetřit, protože co si ty lidi vydýchali, to taky měli k dispozici, dál to nebylo. Takže ten motor si nasává vzduch nahoře, neokrádá ty uklívaný lidi. Tam jsou výjimky nahoře, tímhle silnějším potrubím vstupuje přes Prachový filtra, zpětný klapky, vzduch do motoru a pak tady letím slabým potrubím jde nahoru formou výfuku a ty jsou maskovaný ve sloupek veřejného osvětlení. Takže pokud byla nafta, točil se motor, byl tady proud, poháněly se ventilátory, poháněly se čerpadla a všechno fungovalo. Takže tohle tady je dvakrát. A teď vám ukážu ten unikátní prostor, který nikde jinde není. FVZ typ 1000A omenu 56 znamená... Filtračně-ventilační zařízení, typ 1000, což znamená, že je schopno upravit 1000 kubíků vzduchu za hodinu a znamená, že je schopno regenerovat ten vzduch a odstranit z něj kysliční uhličitý a tohle je rok výroby. Zároveň si všimněte prachová komora a tlaková stanice kyslíku. Celý ten princip je v tom, že tohle je nejdůležitější místnost v krytu. Co, co po mně chcete? Budete ručně tady e, provádět ventilaci vzduchu v krytu. To znamená, tady s kolegou každý čapneme jedno madlo a budeme točit. Jo? Budete točit a my vás budeme kontrolovat, protože my vám musíme říct, jakého výkonu musíte dosáhnout, abyste, tak, aby se tady ty lidi neudusili případně. Já si tady takhle odložím, můžete si všechno vyšlet za ty páky. No, zatím netočte, protože já zase ukážu vám, tamhle je tuto koně. Tam je ručička, která snižuje kolmo nahoru. Musíte ji dostat napravo mezi ty dvě červené čárky, jinak jsme taky ne. Jo. Tak, jo. 5 minut v tomhle rytmu. Ono to bylo 10 minut. Já jsem vás nechtěl zlomit, když jste začili už. Deset minut. Já mám osobní rekord 3 minuty 40 A tu A jsem to... měl silního partiáka. Pak jsem se zhroutil. Ta stavba probíhala do roku, jak jsem říkal, 62. Pak poslední další ještě větší stavební akce tady probíhaly v roce 1976. Pak sloužil kryt jako kryt v rámci civilní obrany pod krytcím názvem 6 V Librec M jako tedy velkokapacitní úkryt až do roku 1989. Tehdy byla civilní obrana jako taková instituce zrušena, nahrazena systémem ochrany civilního obyvatelstva, ale ucelený systém úkrytí v krytech se zrušil. Tyhle ty prostory podzemní sloužily jako vlastně skladovací prostory pro pomůcky bývalé civilní obrany. Ke konci těch té první desítky let nového tisíciletí se začalo s pokusnými prohlídkami a s tím, že se kryt uspůsobil veřejným prohlídkám a od té doby se tady vlastně provází s výjimkou u závěry v době pandemie až do dnešní dnů.
0: Dnešní vydání pořadu Kdyby zdi mohli vyprávět, bylo o příběhu krytu civilní obrany v liberecké Lucemburské ulici. Naslyšenou za týden se těší Tomáš Mařas. Český rozhlas Liberec Rádio vašeho kraje